0: Dürfen Piloten im Cockpit das gleiche essen? Wie so oft gibt es eine einfache und eine komplizierte Antwort. Und ihr wisst Bescheid, wir nehmen selbstverständlich die komplizierte Antwort. Wir sprechen ein bisschen über Regeln, Empfehlungen, wie das im realen Cockpit gehandhabt wird. Und am Ende erzähle ich euch auch noch, wie ich mich um eine ordentliche Ernährung im Flugzeug kümmere. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die simple Antwort auf die Frage, ja, Piloten dürfen tatsächlich, wenn sie wollen, das gleiche im Cockpit essen. Ein wirkliches Verbot, was dagegen spricht, gibt es nicht. Aber ein Mythos bzw. falsch ist die Fragestellung bzw. die Annahme auch nicht, denn... Die Leute im Cockpit sollen nicht das gleiche essen. Den Grund dafür muss man wahrscheinlich gar nicht lang und breit erklären. Wahrscheinlich haben alle von uns schon mal irgendwann irgendwas gegessen, was uns wirklich nicht gut bekommen ist und ihr wisst Bescheid, dann kann man sich auch wirklich schlecht fühlen. Und wenn sich das dann auf der Arbeit bemerkbar macht, dann wird's unangenehm. Und der Job des Piloten bzw. der Job von fliegendem Personal gehört sicherlich nicht zu den Jobs, bei denen man dann einfach mal nach Hause gehen kann. Zumindest nicht, wenn sich das Flugzeug bereits in der Luft befindet. Kleiner Einschub an der Stelle, wenn sich das Flugzeug noch nicht in der Luft befindet, dann kann man selbstverständlich nach Hause gehen. Ein offensichtliches Problem, auch mit dem eigenen Verdauungstrakt bzw. mit dem eigenen Wohlbefinden lässt man definitiv am Boden. Das erwarten, Kolleginnen und Kollegen, Passagiere definitiv völlig zurecht. Den eigentlichen Flugdienst hat man vollständig fit anzutreten. Ist das nicht der Fall, dann muss man sich unfit to fly melden. Und das setzt dann im Hintergrund einen mehr oder weniger eng getakteten Prozess in Gange. Und das funktioniert selbstverständlich auch noch dann, wenn das Flugzeug eigentlich schon abflugbereit ist oder halt mehr oder weniger fertig am Gate steht, die Passagiere schon einsteigen und so weiter. Unter anderem für genau diese Situation befinden sich quasi rund um die Uhr Besatzungsmitglieder im Bereitschaftsdienst, die je nach airline-spezifischer Regelung innerhalb weniger Stunden, innerhalb von 90, 60 oder teilweise sogar 30 Minuten nach ihrer Aktivierung einsatzbereit sind und einen Flug übernehmen können. Ist man erstmal in der Luft, dann sieht das etwas anders aus. Wie, das zeigt der Film Airplane ganz gut. Die meisten von euch wissen Bescheid. Auf Deutsch heißt der Film Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Wahnsinnig unhandlicher Titel. Da passt er etwas mit dem Fisch nicht so ganz, was kurzerhand mal das halbe Flugzeug und dann auch die gesamte Cockpit-Besatzung außer Gefecht gesetzt hat. Einen nach dem anderen. Every passenger in this plane will have fish for dinner will eine solche Situation ist im echten Leben natürlich irgendwie denkbar kritisch und gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Zum einen im Herdefall mehrere hundert Passagiere, denen gleichzeitig schlecht wird, die gleichzeitig die Toilette aufsuchen müssen, was ein sehr unterschätztes Problem ist, und die dann eventuell auch noch ärztliche Hilfe benötigen. Das ist definitiv am Flug nicht zu handeln. Das Flugzeug sollte dann so schnell wie möglich an den Boden gebracht werden, damit sich um die Leute vernünftig gekümmert werden kann. Zum anderen, wenn dann noch die Besatzung dazu kommt, dann wird es wirklich sehr unangenehm. Bei der Kabinenbesatzung gibt es so gut wie nie eine wirkliche Reserve. Wenn da mal jemand ausfällt, dann kann man das vielleicht noch covern. Wenn dort mehrere Leute ausfallen, dann fällt auf den ersten Blick vielleicht nur etwas Service weg. Auf den zweiten Blick fehlen im Fall der Fälle wichtige Kräfte, um das Flugzeug zu evakuieren. Im Cockpit ist die Sache noch klarer. Die Begründung für mindestens zwei Pilotinnen oder Piloten im Cockpit eines großen Verkehrsflugzeuges ist Redundanz. Nicht ohne Grund ist alles für mindestens zwei Leute ausgelegt. Die damit einhergehende Kapazität wird in Phasen hoher Arbeitsbelastung gebraucht und bügelt kleinere Fehler aus. Die Redundanz die greift, wenn ein Besatzungsmitglied ausfällt. Dann kann und muss der andere übernehmen. Hier spricht man dann von sogenannter Pilot Incapacitation, also einer Handlungsunfähigkeit des Piloten, welche sich entweder ganz plötzlich und offensichtlich, zum Beispiel durch eine plötzlich eintretende Bewusstlosigkeit, oder langsam und schleichend und damit schwer erkennbar darstellt. Das macht ein zu großes eigenes Thema auf, aber es hängt eben direkt miteinander zusammen, deswegen ist es wichtig, es einmal kurz zu erwähnen, Lebensmittelvergiftung, Schwächeanfälle, Kreislaufprobleme können sein, beziehungsweise sind ganz klare häufige Gründe für den ansonsten sehr seltenen Fall einer Pilot Incapacitation. Für handfeste Zahlen zu dem Thema muss man ganz schön lange suchen, kommt dann aber immer wieder bei einer Studie der australischen Luftsicherheitsbehörde ATSB raus aus dem Jahr 2016. Demnach wird das Phänomen Pilot Incapacitation bei einem Ereignis alle etwa 34.000 Flüge als selten eingeschätzt. Hauptproblemgebiet ist aber tatsächlich Magen-Darm. In derselben Studie findet man dann noch heraus, dass in Multipilot-Zusammensetzungen, also in Cockpits mit mehreren Besatzungsmitgliedern, also in Cockpits großer Verkehrsflugzeuge, die Handlungsunfähigkeit eines Besatzungsmitgliedes kaum nennenswerte, sicherheitsrelevante Auswirkungen auf den weiteren Flugverlauf hatte. Quasi direkt im nächsten Satz wird dann auch noch erwähnt, dass die gelebte Praxis, Piloten im Cockpit nicht das gleiche essen zu lassen, anscheinend effektiv vor weiteren Fällen schützt. Also kein Verbot, aber gelebte Praxis. Das ist auch der Ansatz hinter der Empfehlung, welche durch die FAA, EASA und Co. gegeben wird und damit tatsächlich auch ihren Weg in die Handbücher der Fluggesellschaften findet. Dort steht, es wird empfohlen, dass die Piloten nicht zur gleichen Zeit das gleiche essen, um den gleichzeitigen Ausfall der Piloten im Falle einer Lebensmittelvergiftung zu verhindern. Gelebte Praxis ist ein ganz gutes Stichwort. Was Piloten, wann wie essen, kommt zum einen auf die Fluggesellschaft drauf an, zum anderen auf die Art des Fluges und nicht zuletzt natürlich auch darauf, was man denn essen möchte. Gleichzeitig gegessen wird eigentlich eher selten, denn es ist ganz einfach nicht sonderlich praktisch. Während der eine isst, kann der andere funken. Wenn dann beide gleichzeitig den Mund voll haben, ist das eher hinderlich. Also hier nochmal ein weiterer Grund neben der eigentlichen Wartezeit, um eine gleichzeitige Lebensmittelvergiftung zu verhindern. Dann Unterschiede zwischen den Fluggesellschaften. Und es gibt eine ganze Menge Unterschiede zwischen den Fluggesellschaften. Tatsächlich haben einige Airlines extra Essen für ihre Besatzungsmitglieder beladen. Bei einigen ist das weniger, bei anderen ist das mehr. Auf den Langstrecken so mancher Fluggesellschaften kommt dann tatsächlich noch das Thema Seniorität und der Rang des jeweiligen Crewmitgliedes mit dazu. So haben einige Airlines auf der Langstrecke ein extra First Class Essen für den Kapitän beladen, ein extra Business Class Essen für den ersten Offizier beladen, so wird sichergestellt, dass beide nicht das gleiche essen und sie trotzdem bestens versorgt sind. Auf Kurz- und Mittelstrecken und, wirklich so, hierzulande bei eigentlich allen Fluggesellschaften, bis auf wenige Ausnahmen, auf egal wie langen Flügen Standard, für die Besatzung ist nichts extra beladen. Es bleibt die Chance auf übrig gebliebenes Essen der Passagiere. Typische Situation in einem Langstreckencockpit eurer Wahl, Sabine kommt rein oder von mir aus auch Rüdiger und sagt, wir haben noch zweimal Rind aus der Business, eine Vorspeise und zweimal Nudeln aus der Echo. Wer will was? Auf den Flügen der Fluggesellschaften, bei denen wirklich nur das Essen beladen ist, welches zuvor durch die Passagiere bestellt wurde, sieht die Situation natürlich noch etwas dünner bzw. meist nicht vorhanden aus. Dort haben die Besatzungsmitglieder meistens die Möglichkeit, zu günstigeren Konditionen ein eigenes Essen zu bestellen, was dann einfach zusätzlich zu dem Passagieressen beladen wird. Oder, long story short, mittlerweile bringt sich eigentlich jeder sein eigenes Zeug mit. Das hat direkt eine ganze Menge zusätzliche Vorteile. Man hat eine sehr viel größere Auswahl. Man ist in wahrscheinlich allen Fällen etwas gesünder, als wenn man dauerhaft nur das Flugzeugessen zu sich nehmen würde. Beide Essen quasi automatisch nicht das Gleiche und man isst auf kurzer Mittelstrecke auf Hin- und Rückflug oder zumindest auf einem Langstrecken-Hinflug das, was man kennt. Und das ist wichtig. Das ist nicht zu unterschätzen und darauf gilt es auch zu achten, denn es muss ja gar nicht unbedingt das Flugzeugessen das Problematische sein, sondern vielleicht war doch eher der eigentlich ganz gut aussehende, aber vielleicht doch etwas komisch riechende. Fisch am exotischen Zielort schuld an den kleineren Magen-Darm-Komplikationen. Naja. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer noch auf YouTube zum Anschauen mit Bildern und allem drum und dran. Und falls ihr die Podcast-Version der Aero-News unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.